0: 各位旅客，您好，文遭转运站站长 speaking， 高美馆一播客时代之声号即将启航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，回到那个冲撞的年代。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《时代之声·文藻展义站》，我是主持人仲一。在台湾七零至九零，我们所说的那个年代，有一群年轻人凝聚集结起来，从集会到创办画会，再从策身美术馆争取经费到自掏腰包创刊和举办民众义评。他们掀起了南台湾，掀起了高雄的艺文风潮，将高雄从原本的文化沙漠一步一步耕耘，成就了我们现在所看到极具地方文化特色的样子。而关于那群年轻人，时代将他们称之为“愤青”。今天我们节目就邀请到一名愤青来现身说法。跟听众朋友们聊聊，他们当年是如何在这片疆土上叱咤风云。而这位愤青可谓是大有来头，相信在座的听众朋友们一定都听过他的名字。他就是著名艺术家、大南方艺文推手主力之一的洪根深，洪老师好
1: ，主持人好。
0: 在我们节目正式开始之前，我想先请问一下洪老师，您对于“愤青”这个名词，您有什么特殊的看法吗
1: ？嗯，这个“愤青”这个名词，在我们那个年代是没有听过，可能是后面近近十年来社会给予的名词吧。嗯、啊，但至于他们怎么怎么给，我们就怎么接受吧。
0: 哦， oh, 所以在当时完全没有听过“愤青”这个词汇，是到我们现在才把前辈们誉为是分清
1: “愤青”。对，没错
0: 。是我记得老师您是澎湖人嘛？那是什么样子的机缘让老师会来到高雄呢
1: ？我因为是毕业之后到的澎湖教了一年的书，那是我跟太太有定分的，那么他已经从。嘉义师专毕业后分发到高雄的内惟国小，所以我必须离开澎湖，来到高雄的大人国中教书，后来才转到高雄中学。而、哦、是因为这样的因缘，所以从六十一年开始就一直到现在，嗯，为高雄这块土地奋斗了大概将近五六十年
0: 。哇，五六十年！老师可以跟我们说说，您当初刚来高雄的时候，它整个艺文环境是长什么样子的吗
1: ？在六零年代，因为我是从六十一年到高雄来，所以在那个年代里面，高雄的所谓的文化跟艺术这方面是非常贫瘠的，嗯、被人家称为所谓的文化沙漠。所以由这个名词来看，你就可以想象当时高雄艺术的场域是多么的贫瘠。可是我到了高雄之后，在我的观察里面，它虽然比台北首山之区的艺术文化的发展大概退后了十多年左右，也就是说，台北的花卉时期在六零年代已经有了，可是高雄那个时候还没有
0: 。嗯，是
1: 我有很多的机会可以到台北去发展，可是我认为高雄它是一个现代艺术的一个处女地。所以我依然的就留在高雄这边奋斗
0: 。那刚才有提到老师您是澎湖出生的嘛？那我其实很好奇的是，在澎湖这一块，相较于台湾来说，土地比较贫瘠的地方，是如何孕育出老师这样子的艺术家呢？哎
1: 、呃，因为我家乡是澎湖。澎湖它的历史应该比台湾早四百零三年左右，它其实是在十六世纪、十五世纪时候已经是打开了台湾的窗户，跟世界接轨的视窗。可是，在光复之后，那么很多的建设或文化的一个建设或兴建的部分，对澎湖这块土地呢比较漠视。那加上澎湖的东北季风跟土地的关系，所以变成岛民，他在生活上面比较无所依靠，大概都是靠打鱼的为生。是，我的家乡是靠耕读，耕读，所以我是耕读世家出生的。那么澎湖这个地方，它土地相当的贫瘠，可是人民文化的底蕴很深，因为它早台湾四百零三年。比如说拿高雄来讲，它很多的文化。艺术的人口大部分都是澎湖来的，比如说西营诗社，它就影响了高雄整个诗学，那也影响了在六零年代、五零年代的高雄的政治界。因为澎湖人他有一种个性，就是非常非常的坚韧的那种精神。那这种坚韧的精神是来自于他土地跟气候所培养出来一种人文的风骨。
0: 除了受到地方环境以及人文的影响之外，戒言在那个时代是否会影响到作画呢？是否会有任何的限制或者是说规范等等的
1: ？嗯，戒严，嗯，这是一个全面性的东西了。很多艺术文化的发展是它有些东西，声音、形象或是结构或是色彩，是有时候没有办法提到台面上。它有些约束，比如我们来讲，灰色、黑色比较少画啊。比如说，你不能写2023阿拉伯数字，要写岁次。然后还有，比如说猪比较不容易入画啊、哦，还有向日葵不能入画。哎，这有很多很多的禁忌，这对你们来讲听起来好像有点哎莫名其妙。可是，在那个时候的戒严时期就是这样子，嗯
0: 、所以在
1: 文化艺术上面有很多的东西就被被压抑住了，啊，被压抑住了。所以到1987的解严之后，
0: 嗯
1: ，很多的声音，很多的色彩才会蹦出来
0: 。嗯，可是老师，您刚才说灰色也不能，黑色也不能，那如果我要画水墨画的话，怎么办啊？
1: 嗯，比较不是整张的那样子的，啊，对。哦、不是比较就是、说比较不是和，比如说黑色情节这个东西，一定是解严之后才会开始的嘛，哦、是啊。向日葵很多人也不敢画，因为要解严之后才可能，因为向日葵是那边的国花嘛，嗯
0: ,嗯啊，所以
1: 所以就不容易入画。那这次是因为你必须要写道统嘛，所以2023、嗯。那个西洋人很少人用，而、啊、猪是比较不融化，而且不能卖，因为是省级的关系嘛。省级对省级的关系了，外省人，所以很多东西他会禁止的。啊，一九八七几年之后就没有了嘛，比较没有。嗯，哎，所以很多的工人运动、社会运动、劳工阶级运动，就环保运动就都出来了嘛，才能够走上接头嘛。是
0: 。在戒严那么严苛的环境之下，老师您又是如何开始您的艺术推动之路的呢？是从最开始加入新象画会开始的吗？还是
1: 因为我从大学时候我对水墨绘画的那种传统，它本身我就觉得它有一点点约束
0: ，约束。因为我
1: 本人比较叛逆，性格比较叛逆，所以我在大学时候就已经开始做尝试现代水墨了。那到了高雄之后，因为我结识了朱省东先生，所以我们两个人的感情很好。我们呢，当时他的世界上面的朋友，有的从台北下来高雄，所以那个时候我们就常常聚会，在诗、跟学、跟画这方面做一些连接。嗯、所以那个时候是诗人跟艺术家约会的年代，所以常常会中，所以。呃、哎，我可以说在高雄这个地方，我跟文学，就是诗学或文学这方面接触的很多。不管你是现代文学，或是以后的那个台湾文学，嗯哎，都接触的很多。哎，所以并不是因为我加了新乡会，那在新疆会我们有好几个人呐、啊，嗯，比如说叶祖生也是，哦，还有还有朱成东跟我。但是名人只有三，到了三届以后，哎、呃，就就没有再从事创，再重新再整了。因为他相叶朱生，他就离开了、呃，高雄到西班牙去，西班牙、哎、所以我们后来我们跟周展东后来也生病嘛啊，所以大概也就没有再继续。哎、呃，他不过他的作他的作品大概是，呃，很有爆发力，就是很有。他的性格以诗入画，那个棉纸的油画这样的处理。那我我我走自己的路呢，是要走的是一个现代水墨的这个这种抽象的跟那个枯山水时期，嗯，塑胶布拓印那个时候就是,是在七零年代之前就开始的，
0: 嗯，所以是在更早之前你就
1: 没有在高雄之后。这其实我在水现代水墨的那个萌芽是在大学的时候，就大三的时候就开始萌芽。嗯
0: 在大战的时候开始萌芽。萌芽听老师提到，当时与多位艺术家，甚至是诗人，都有所交集。我居然一点都不感觉到意外哦！可以请老师跟我们聊聊，你们当时是如何在这一块贫瘠的土地上面开疆辟土的吗？我相信听众朋友们一定会很想听听其中的故事。嗯
1: ，可以的。那、呃、在那个时候，应该是70年代到8跟9。嗯、呃，关键的时期是在80年代跟90年代。也就是说，我到了高雄之后，我认为高雄是一块处女地，是现代绘画的发展的处女地，因为高雄的文化、高雄的土地、跟都会环境、人口结构跟其他地方不一样。也就是他们男女阶级，哎、呃、不一样，他的土地的稠密度感觉上不一样，所以他所孕育出来的文化应该是不同于其他的现实，嗯、所以在这边生长培育出来的文化发展，跟那种精神状态应该不同于其他的现实的风格。所以我依然留下来，就是因为我认为高雄有它现代艺术发展的地方。可是当时候的高雄只有呃一个画会，因为戒严的关系，人民团体只能有一个画会，所以不能有其他画会的成立。所以一直到一九八七的时候才成立的高雄现代画学会，嗯，才有人民团体让我们可以申请。也因为解严的关系，所以高雄市现代化学会成了台湾第一个现代化会的组织。那现代化会成立之后，因为我们吸纳了很多呃一些年轻艺术家，可以作为创作的一个窗口，所以现代化会在九零年代之前，它就扮演了一个相当重要的角色，变成人民跟官方跟文化政策。的一个重要的一个关卡，跟联络的地方，跟可以创作发生的地方。也因为现代化学会的成立之后，高雄它变得在文化方面，在艺术推广方面，它变得非常的热络。呃，也因为因逢其实也解严的关系，所以两岸的文化交流有一起在处理。加上了当时候的建筑界也非常的支持。现代化学会的一个活动，比如说三集团，或者是林明哲那个文化基金会，他们都非常支持现代艺术或者是高雄现代化学会的一些活动。当时候整个的高雄文化艺术活动几乎可以说是现代化学会应该可以说大概是执牛耳的那那种感觉。可是这种情况是因为高雄是所有的现代艺术家的共同。命运跟支持，还有加上那个时候高雄的经济景气，建筑业景气也也在慢慢蓬勃，再加上那个媒体记者的热络支持，现代化学会或是推展高雄的文化艺术，所以天时地利人和，促成了高雄现代化学会在整个。高雄地方的文化艺术的推广，变成了一个呃执牛耳的地方。也因为他们现代化学非常的执着、认真的态度，所以大家有目共睹，可以共推，感觉到现代化学会是一个可以值得信赖跟推广，把高雄的艺术界提升到一个能见度的一个一个发挥。啊，所以这个东西，诶、哎，我在这边也要非常感谢现代化学所有的成员，一些老辈的艺术家共同的为高雄这块土地文化发生。因为我们在高雄土地的发生，文化的发生，不只是为了高雄，而且为也为了台湾整个文化、整个美术界、美术史的那种不偏颇这样的正道，才能使得促成台湾的一个文化的艺术的推展，才能走向更光明的地方。这里面我们提到的就是说，在九零年代的时候，我们看到了这个呃国美馆也成立，北美馆也成立。那么高雄作为首善之都的话，它应该要有一个美术馆。嗯，所以我们那个时候就在积极的在跟官方的配合，催生高雄市立美术馆。另外一个我也看到，就是说在台北有很多的杂志，艺术界的杂志，可是高雄这个地方呢？没有一份类属于艺术文化的一个杂志，所以我那个时候也想说要推广这个。在推广现代化协会之前，一九八四的时候就已经开始跟陈水才、跟李进贤，还有跟其他的艺术家，比如说陈龙兴啦、钟清田啦、苏之车啦、啊、陈茂田啦，他们几个都共同的组成了艺术界杂志的双月刊。那个时候，我我当发行发行人，陈水才当社长，呃，然后那个李俊贤当总编辑，嗯、那我们这三个人就是这样，还有将一些其他的现代化学会的会员，共同来写文章，共同来评论。那这个时候，在这个年代里面，在这个时间里面，我们也看到很多的像《民众日报》的记者，呃，《中央日报》、《台湾新闻报》还有《台湾时报》。还有中央日报、民生报、联合报，一所有其他的记者都也都共同的来支持艺术界的这个成立。所以我们在艺术界这个天，我们我办了一个座谈会，就是促成了中华艺校的成立，艺术界的成立的推广、建立的整个高雄的艺评、艺评的一个能见度。啊，所以我们在千代化学院他办了这个艺术界杂志之后，就先是这个。他不虽然他不隶属于现代化学会的的月刊啊、哦，但是他是属于私人的，但是也是几个臭笔匠。那至于为什么会这样出来产生出来，当然这就是我们这几位朋友，因为几乎那个时候我的家我的工作室是在宁南街，大家都很年轻，大概三十多岁，有的暴富，有的暴富，有的所谓里面所说的愤青。但是我们那个时候只是依照我们自己的本心，跟自己的那种对整个社会、整个环境、整个土地的一种，或者是有一点点声音，有一点点扭转，或是批判的角度，完全靠着一种正面的声音去提息、提醒，或者是点醒，或是谏言，一种健康的谏言去批评，或是点醒，诶、哎，文化政策。的一种弊端，或者是可行性，完全就会按照自己的那种正面的一种能量去去处理，所以那在那个时候就变成一个是一个在高雄艺术界里面是一个很大很大的一个正面的一个一个能量。嗯，所以在高雄这样子办了之后，我们搞我们办了很多的，在那个时候的高雄几乎没有所谓的现代绘画。嗯哼，我记得有一次我办了一次全国。全国艺术现代艺术节的时候，很多套台北的艺术家不想到高雄来展，因为他们认为高雄是一个文化沙漠，不懂的啊、哦。所以我全国现代艺术节，我是自己租车，然后到台北去艺术家的工作室里面，一张一张把画载回来处理来来画，所以用用一种非常虔诚的一种心态在推动整个高雄艺术的。现代艺术的发展，因为我们这样的努力，所以才看到很多很多的，比如说林明哲的三艺术集团，呃，王相建设集团，他们看到这样说有会跟我们合作，所以才跟才会办成了台湾的第一次的海峡两岸的交流展，在高雄举办。然后说起来，在一九九零年的时候，台湾第一个画廊博览会，应该就是在。试运的时候，在高雄办的试运时候，在天桥上面办的，由高雄市立美术馆的筹备处的主任谢义勇先生所筹办的。那个时候，我个人认为是台湾第一次的博览会的诞生，啊，就是开始的时候那一个场景，应该就是九零年代的画廊博览会，在高雄主办的画廊大观的博览会。所以在九零年代那个时候的高雄。应该是非常非常的健康，哎，那这样的东西，呃，所以在林南街那个地方的工作室里面，我经常会办一些、呃，用自己的名义也好，或是用现代化学会的名义也好，或是用艺术界的名义也好，都在，呃、办一些公听会，还有记者会，来针对高雄的艺术发展。而且那个时候我们在催生高雄市立美术馆，術館所以对于美术馆的馆址，因为当初是在寿山，我们把它从寿山呢把它拉到内围把这个地方，然后它的名称呢是叫做第一个叫做蒋中正美术馆。嗯、那我们在公听会讨论会里面发表，那所以说以前的记者很配合嘛，就把我们里面的内涵就发表出来。很感佩那个时候的苏兰城市长，他听得进去，把“中正”这个名词压下来了，没有做“中正没说，我们能不能说，因为已经过中，已经过中正堂了，文化中心有一个中正，然后他又改成了讲经国经国艺术文化园区。那我们也反对，说不也不需要，哎，你用去贵地方吧。所以他又改成了内卫皮艺术园区。那回皮艺术研究之后，我们就不再反对，因为它属于地方的，不是属于政治家的名称来挂美术馆嘛，所以用地方的名词都可以，所以我们就没有对。可是我们也感谢，哎，苏南城市长他又放弃了那回这个名字，用高雄市立美术馆，所以我们觉得是双手赞成的。还有包括很多的艺术的经费的问题。呃、哎，那时候有呃，吴吴英长吧，吴英长那个教育教育第四科的科长，有一次他打电话来，他说洪老师怎么办？说高嗯、哎、高雄市立美术馆的的,的规划会被市议员删掉了，啊删掉，我说那就赶快办吧，那怎么办？我就联名，我就哎我就当夜当夜就写了陈情书。当月写的澄清书，因为他告诉我五天之后可能还有转换的余地，所以我就赶漏夜就写的澄清书。当天晚上就赶快用寄快信，因为我从记者的名单里面拿到所有的议员，嗯，所以每个议员都寄我的澄清书。啊，寄出去之后，那么终于在隔几天之后的艺术教育委员会里面通过了。诶，那个美术馆的规划会一千万，有这样的关系，所以美术馆的规划就很很顺利一直下来。当然，它有很多的在美术馆规划时也有很多的定位的问题、经费的问题，我们都还是站在一个为美术馆建言和争取经费的地方。比如说人事、经费，我们都站在第一线上面，主动为美术馆来争取官方的经费的支持。所以我们在在反对跟不反对之间，完全都是在发言建议的，地方完全都是以这一种艺术家的本心。以我个人来讲，绝对没有所谓的偏心。那用用最本心、用最初心、最热情的态度，对对思维的工艺跟艺术的工艺在做事情。我是觉得艺术家他除了创作之外，最最重要的，它还有一个工艺，艺术的工艺，那才是重要，因为它跟社会脱离不了关系。嗯，他不只是在创作，不只是单单关在一个象牙塔在创作东西，他还是要将他的理念，将他的所谓的要布施给一些呃社会上面，或是政府方面，或是文化或艺术方面有一些正面的一种健康的一种声音跟能量，那才是对的。
0: 不知道听到上集节目尾声的你，有没有对高雄艺文发展背后的故事更加了解一点呢？在这条推广艺术的路上，有艰辛，有少年的不羁，也有保持本心、努力不懈后的苦尽甘来。下集洪根生老师将会与您更进一步的聊聊时代的故事，当年的少年们是如何用他们强大的执行力，创造属于高雄的艺术。还有，听说点子都是喝酒喝出来的，是真的吗？敬请锁定下集《热血的高雄黑化。号外号外，请各位听众朋友们注意，高美馆的展览“多元史观特藏室二部曲：南方作为冲撞之所”已经正式开展啦！听众朋友们，如果有空，不妨去高美馆一探究竟哦。相信您会发现你前所未闻的时代故事。最后，我们的节目将会在每周六晚上九点，周六晚上九点。与各大平台更新播出，请持续锁定我们高美馆艺播客时代之声温藻转一展，我们将会给您带来不一样的时代惊喜。节目栏下方也有为你们专属定制的回馈问卷，请帮我们填写一下哦，您的建议就是给我们最大的动力。时代之声，我们下次见，拜拜。